0: Herzlich willkommen bei Roots to Fruits. Ich bin Tani und in diesem Podcast nehme ich dich mit in meine Welt und in mein kreatives Leben als Branddesignerin. Lass uns über Persönlichkeit, über Marken und Design sprechen und wie wir all das verbinden können, um andere zu berühren, zu begeistern und zu bewegen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roots to Fruits. Wie wir mutiger Entscheidungen treffen. Es ist heute, wenn ich die Folge aufnehme, mit Sommer. Ich sitze hier gerade am späteren Abend, es ist immer noch ultra warm bei uns. Wunderschön, die Sonne geht gerade unter vor meinem Fenster. Neben mir habe ich meinen alkoholfreien Aperol, <lacht> um ein bisschen den längsten Tag und die kürzeste Nacht des Jahres zu feiern. Und habe jetzt aber gerade gedacht, irgendwie bin ich in der Mut, noch eine Podcast-Folge aufzunehmen und ein bisschen darüber zu quatschen, was es mit mutigen Entscheidungen auf sich hat und wie wir leichter Entscheidungen treffen können. Ich bin darauf gekommen, weil ich so ein bisschen mein letztes halbes Jahr reflektiert habe und muss dazu sagen, dass mein erstes Halbjahr recht anstrengend, recht zugepackt und sehr sehr busy war. Ich habe ja auch schon so ein paar Folgen in die Richtung aufgenommen und einige Gedanken dazu geteilt. Und ich habe mich hingesetzt, reflektiert und gejournelt und einfach auch so ein bisschen überlegt, wie möchte ich mein zweites Halbjahr gestalten, welche Entscheidungen treffe ich, um Dinge anders zu machen, um Perspektiven zu verändern, um meinen Träumen, meinen Visionen näher zu kommen. Und genau damit komme ich eigentlich zum Thema heute wie wir mutiger Entscheidungen treffen, weil es ist oft gar nicht so einfach, Entscheidungen zu treffen und vor allem die richtige Entscheidung für sich selbst zu treffen. Gerade ist eben dieses Thema bei mir sehr präsent, da ich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sehr, sehr viele Entscheidungen getroffen habe für mich selbst, für mein Leben, für mein Business, für Projekte und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, dass, obwohl ich eigentlich ein super intuitiver, sensibler Mensch bin und sehr gerne auch emotional entscheide, sich gerade bei größeren Entscheidungen immer wieder mein Verstand einschaltet und ich sehr, sehr rational werde und sehr rational über die Dinge nachdenke, grüble und so ein bisschen in diesem Gedankenkarussell versinke. Ich fange dann an, im Kopf endlose Pro- und Kontralisten zu schreiben alle Möglichkeiten zu erörtern, alles abzuwägen und bin nach diesem super umfangreichen Gegrübel meistens erst recht verunsichert. Und vielleicht erkennst auch Du Dich darin wieder. Ich jedenfalls habe das Gefühl, dass je älter ich werde und je mehr Verantwortung ich habe, sowohl für mich selbst als auch für mein Team, für mein Business, für meine Beziehungen, aber eben vor allem mir selbst gegenüber, dass ich dadurch deutlich rationaler und kontrollierter an Entscheidungsprozesse rangehe als noch vor einigen Jahren. Ehrlich gesagt bin ich rückblickend oft dankbar für mein naives, optimistisches und zugegeben teils auch ziemlich leichtgläubiges Ich, was ich früher war, <lacht> denn sonst würde ich wahrscheinlich heute nicht an dem Punkt stehen, an dem ich bin. Ich weiß nicht, ob ich dann heute die kreative Tätigkeit machen würde, die ich mache, ob ich mein Designstudium absolviert hätte. Ich weiß nicht, ob ich selbstständig wäre, wenn ich damals ultra vernünftig entschieden hätte. Ich weiß nicht, ob wir unseren alten VW-Bus gekauft hätten oder ob ich für ein halbes Jahr in Mailand gelebt hätte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich von anderen Agenturen als Freelancerin gelöst und stattdessen mit meinem eigenen kleinen Team Kundenprojekte betreuen würde. Aber all die Dinge sind das, was mich heute sehr, sehr glücklich macht und wofür ich unendlich dankbar bin und eben genau meinem jüngeren Ich dankbar bin, dass damals diese Entscheidungen sehr naiv und mutig und frei getroffen hat. Ich würde sagen, ich war nie unvernünftig, aber ich war auf jeden Fall immer sehr experimentierfreudig. Und ich habe es geliebt und liebe es auch immer noch, mich hin und wieder selbst aus meiner selbst kreierten Komfortzone zu locken und herauszufordern. Zu dem Thema habe ich auch bereits die Folge 16 aufgenommen, in der ich darüber gesprochen habe, warum wir häufiger mal die Komfortzone verlassen sollten. Hör also super gerne auch mal da rein, wenn Dich das Thema interessiert. Zurück zum Thema Entscheidungen. Entscheidungen müssen gar nicht riesig groß sein. Manchmal sind viele, viele, viele kleine Schritte genau das, was uns langfristig ans Ziel oder zumindest unserer Vision näher bringt. Manchmal ist es eine ganz kleine Entscheidung, die schon den Unterschied macht. Eine Entscheidung, die uns frei sein, klar sein oder auch entspannt werden lässt. Vielleicht die Entscheidung, dass du dir morgens 30 Minuten extra Zeit nimmst um nicht gleich super gestresst und gehetzt in den Tag zu starten oder fünf Minuten zwischendurch. Vielleicht die Entscheidung, spazieren zu gehen, zum Sport zu gehen, rauszugehen, auch wenn dir gerade überhaupt nicht danach ist, weil du eigentlich weißt, wie gut es sich danach anfühlt, wenn du zurückkommst, wenn du unter die Dusche springst. Vielleicht die Entscheidung, weniger zu tun und dadurch mehr Raum für Neues zu schaffen. Vielleicht ins Ausland zu gehen, allein zu verreisen. Vielleicht dir eine Weiterbildung zu machen, vielleicht endlich den Töpferkurs zu buchen, von dem du eigentlich schon ewig träumst. Dir eine Sprache zu lernen, den einen Mensch zu kontaktieren, dir eine Nachricht zu schreiben, das eine Projekt anzustoßen, das eine Buch anzufangen, was eigentlich schon viel zu lange ungelesen in deinem Regal liegt oder das eine Gespräch zu führen, was eigentlich längst überfällig ist. Entscheidungen treffen kann anstrengend sein. Zwangsweise entscheiden wir uns ja bei dem für eine Option, auch immer gegen eine andere. Und gleichzeitig bringt uns jede Entscheidung im Kern näher zu uns selbst. Jede Entscheidung lässt uns frei auf der einen Seite werden und gefestigt und sicher auf der anderen. Und macht uns bewusst, dass am Ende alles in unserer eigenen Hand liegt und wir selbst verantwortlich sind verantwortlich für unser Leben, für unser Umfeld, für unsere Gesundheit, für unser Business, was auch immer. Eine Entscheidung kann alles verändern im positiven Sinne. Wir malen uns oft die verrücktesten, schlimmsten und vor allem tragischsten Folgen aus, die durch eine vermeintlich falsche Entscheidung entstehen können. Aber überleg an der Stelle mal, wie oft ist dir das im Leben bisher wirklich passiert, wie oft hast du tatsächlich eine Entscheidung im Nachhinein bereut? Wie oft ist danach wirklich irgendwas passiert, was du am liebsten ungeschehen machen würdest? Wie oft war die Entscheidung in diesem Sinne falsch? Und wie oft sind stattdessen besondere Situationen, Möglichkeiten, Chancen entstanden, die du vorher vielleicht gar nicht für möglich gehalten hättest? Wie oft hättest du vorab nie wissen können, welche Auswirkungen im positiven Sinne eine winzig kleine Entscheidung am Anfang auf deine Zukunft hat, wie oft warst du im Nachhinein froh, dass du mutig warst, dass du diese Entscheidung getroffen hast, dass du den Schritt gegangen bist, dass du vielleicht Ja oder Nein zu etwas gesagt hast und im Grunde eine Entscheidung für dich selbst getroffen hast. Ich könnte dir jetzt ganz klassisch zehn Standardtipps mitgeben, wie du bessere Entscheidungen oder mutigere Entscheidungen treffen kannst, wie der Titel sagt, von pro listen bis zu Erfahrungsberichte einholen und 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 was man nicht alles machen kann. Ich will dir stattdessen aber lieber ein paar Gedanken mitgeben, die du dir vielleicht sonst nicht selbst machst, Fragen, die du dir vielleicht sonst nicht selbst stellst und vor allem Gedanken, die du wahrscheinlich nicht hast, wenn du sonst eine Entscheidung treffen musst oder auch willst. Und genau diese Gedanken inspirieren mich selbst dabei immer sehr, wenn ich Entscheidungen treffen muss oder will. Und lassen mich irgendwie auf eine andere Art und Weise auf die Themen schauen, die Perspektive verändern und mich so ein bisschen loslösen von dem Moment, in dem ich gerade festhänge. Die erste Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, werde ich ein besserer Mensch, wenn ich die Entscheidung treffe? Kann ich im Nachhinein darauf zurückschauen und von mir selbst sagen, dass mich langfristig diese Entscheidung mehr zu der Version hat werden lassen, die ich eigentlich gern wäre, die ich anstrebe, die ich mir erträume? Kann ich im Nachhinein zurückschauen und sagen, hey, ich klopfe mir mal selbst auf die Schulter, ich bin stolz auf mich, es war eine gute Entscheidung, weil sie hat was Gutes bewirkt? Der zweite Gedanke ist, wie habe ich mich zu Beginn gefühlt? Meistens kommt irgendwann der Zweifel und das ist auch okay. Aber wenn dich der Gedanke an die Chance, an die Möglichkeit, an das Thema, worüber du gerade eine Entscheidung zu treffen hast, gleich am Anfang mit einem superklaren Yes abholt und du dieses Ja ganz, ganz tief im Körper fühlst und auch das Gefühl, behalten kannst und es nicht verloren geht, dein Verstand es nicht kaputt redet oder versucht, deine Intuition zu überschatten, dann ist dieser erste Impuls meistens irgendwo richtig. Einher damit geht eigentlich der dritte Punkt und zwar habe ich ein bisschen Angst, ein bisschen Respekt vor meiner Entscheidung. Jede gute Entscheidung bringt auch ein bisschen Angst mit sich, sonst lässt sie uns nicht wachsen und holt uns auch nicht aus unserer Komfortzone raus, sondern wir bleiben im Grunde dort, wo wir sind. Es kommt jetzt natürlich auf die Ausprägung der Entscheidung an, die wir treffen und das Ausmaß, die Größe. Aber ich glaube, das kann im Kleinen wie auch im Großen sein. Und dieser ängstliche Anteil, der sollte nicht überdurchschnittlich hoch sein. Es ist immer gut, wenn wir, ich sag mal so 80, 90 Prozent sicher sind, und vielleicht 10, 20 Prozent Respekt vor dem haben, was wir tun wollen. Aber ein bisschen Angst und Respekt darf dabei sein und uns auch vielleicht ein bisschen herausfordern. Der vierte Punkt ist, gibt es in der Zukunft etwas, was ich vorhabe, wovon ich träume, dass eine ganz gute Orientierung für mich sein kann? Und habe ich vielleicht die Chance, dorthin näher zu kommen, bereits gerochen oder irgendwie wahrgenommen als Möglichkeit und kann durch diese kleine oder große erste Entscheidung jetzt dafür losgehen bzw. meinem Ziel im Grunde näher kommen. Und der fünfte Punkt ist das eigene Umfeld. Ich hatte darüber schon mal gesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, die Menschen um Rat und Meinung zu befragen, die uns einerseits wichtig sind, deren Meinung wir aber vor allem zu diesem Thema auch sehr schätzen. Denn es gibt immer Menschen, die uns persönlich sehr, sehr wichtig sind, die aber einfach eine komplett andere Lebenseinstellung haben und die sehr anders entscheiden als wir selbst und auch immer anders entscheiden werden als wir selbst, weil unser Leben individuell ist und ihr Leben individuell ist und es total okay ist, dass wir nicht das gleiche Leben führen. Und trotzdem ist es aber so viel wert, Menschen, deren Meinung wir schätzen, um ihre Meinung zu fragen. Und mit einzubeziehen und einfach eine andere Sichtweise und Perspektive auf uns selbst zu bekommen, von Menschen, die uns sehr, sehr gut kennen und einschätzen können. Die zumindest für mich sehr große Entscheidung, die ich in den letzten Wochen getroffen habe, ist eine Weiterbildung bzw. eigentlich ein Auslandsaufenthalt. Ich werde den gesamten Oktober in Spanien verbringen einen Monat lang an einem internationalen Förderungsprogramm teilnehmen, an gemeinnützigen Projekten arbeiten, mehr über Nachhaltigkeit, über Impact lernen und mit einer Gruppe von 15 anderen Frauen aus unterschiedlichsten Ländern, aus ganz Europa und unterschiedlichsten Bereichen zusammenwohnen. An einem mir bisher noch nicht bekannten Ort in Spanien <lacht> oder einem spanischsprachigen Land in Europa, soweit bin ich informiert. Das klingt grundsätzlich, was das Abenteuer angeht, ziemlich nach mir. Und trotzdem habe ich die letzten Monate sehr, sehr lange hin und her überlegt, ob ich mich auf das Programm bewerben soll, ob ich das wirklich machen soll. Es war erstmal so die Entscheidung, will ich mich bewerben? Dann bin ich diesen ganzen Bewerbungsprozess durchlaufen und wurde genommen. Dann war die Entscheidung, soll ich das tatsächlich annehmen und machen? Und ich glaube, zu der Unwissenheit, wo es letztendlich hingeht und mit wem ich dort leben werde, dem Bewusstsein, dass ich keine einzige der anderen Teilnehmerinnen kenne bisher, kam vor allem für mich die Grübelei darüber, was mit meinen Projekten, was mit meinen Kunden, was mit meinem Team vor Ort in München passiert und wie das klappen soll. Und das, obwohl ich eigentlich remote arbeiten kann, mein Team remote arbeiten kann und ich auch vor Ort in Spanien ja nicht aus der Welt bin, sondern immer noch in Europa und hoffentlich WLAN habe und auch ein bisschen Zeit, das ein oder andere noch zu erledigen und zu arbeiten. Du merkst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Wir suchen sehr, sehr oft Ausreden und machen es uns komplizierter, als es eigentlich ist. Wir ziehen Dinge in Erwägung, die sowieso nicht eintreffen werden und wir bauen uns Hürden und Hindernisse, die eigentlich noch gar nicht da sind. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was wäre möglich, wenn ich alles kreieren und machen könnte, wovon ich gerade träume? Was kann ich verändern, wenn ich heute diese eine Entscheidung treffe? Welche Auswirkungen hat das nicht nur auf mich, sondern vielleicht auch auf andere Menschen? Ich wusste, dass wenn ich nach Spanien gehe, wenn ich diese Entscheidung treffe, wenn ich mich einbringe mit meiner Kreativität und allem, was ich bisher gelernt habe, wenn ich mich austausche mit Frauen aus anderen Bereichen, mit Gründerinnen aus ganz Europa, dann kann ich vor Ort nicht nur in diesen Projekten einen Unterschied machen, sondern ich werde auch aus dieser Zeit ganz anders draus hervortreten. Ich werde so viel Neues lernen, so viele neue Erfahrungen sammeln. Ich werde einen Monat nur auf Englisch reden. Ich glaube, das sind die Dinge, die wir uns vor Augen führen dürfen, wie sehr uns Entscheidungen wachsen lassen können und wie sehr wir durch diese Entscheidungen auch andere wachsen lassen können. Welche Entscheidung schiebst du vielleicht gerade selbst vor dir her, weil du Angst davor hast oder Respekt davor hast, eine andere Option zu verpassen? Und ist es vielleicht okay, etwas zu verpassen, wenn du dafür etwas umso Tolleres erleben kannst, als dass du am Ende beides verpasst? Was ist, wenn genau diese eine Entscheidung vielleicht noch viel mehr ins Rollen bringen kann und möglich macht, als dir jetzt bewusst ist? Was ist, wenn du einfach mal mutig bist? Ich glaube, wir dürfen alle viel mehr auf unsere eigenen Entscheidungen und unsere Intuition vertrauen, mutig sein, losgehen und vertrauen, dass unsere Intuition uns eigentlich immer genau sagt, was der richtige Weg ist, was die richtige Richtung ist welcher Schritt uns zum nächsten Schritt bringt und Step-by-Step Step näher zu der Version, die wir eigentlich leben wollen. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt mit der Sommersonnenwende, dem zweiten Halbjahr, was jetzt anbricht, auch dir einfach mal Gedanken zu machen, wovon du eigentlich träumst, was du kreieren willst und welche Entscheidungen du heute treffen kannst, damit sie aus deinem Kopf raus sind, damit du dich leichter und freier fühlst dadurch vielleicht ganz, ganz viel verändern kannst.